0: О, господи. Всем привет. Это подкаст «Поп-девишник». Все еще с восклицательным знаком. И мы, его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о классных девчонках в поп-культуре. И сегодня мы обсудим свидания в поп-культуре. Как изменилась их репрезентация в фильмах и сериалах. Насколько реалистично показаны свидания в наших любимых ромкомах? А также попробуем разобраться, чем же романтические свидания отличаются от обычной встречи. Но обсуждать все это мы будем не
1: одни, а вместе с авторкой подкаста «I hate dates» Мари. Я всем приветик. А разогрев к этому эпизоду, где мы обсуждаем Гринча, новогоднее настроение, да, мне кажется, все на свете Мы там обсуждаем. Вы можете послушать на нашем бусте. Там же есть еще несколько эксклюзивных форматов. Например, если вы слушали наш эпизод про Wednesday, и вам не хватило обсуждения мужских персонажей, вы можете послушать наш поп мальчишник, где мы обсуждаем Фестера, Паксли, Гомаса и других героев сериала. Еще там есть очень много форматов про книжки, наш книжный клуб, наша аудиокнига, наше обсуждение писательниц. В общем, очень много классного контента. Мы вас там ждем. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, наш твиттер и еще у нас есть ютуб, где скоро будет стрим, так что ждем вас везде и сразу. Наш первый вопрос всегда связан с тем, как мы познакомились с героиней, но так как у нас тема чуть шире, чем «Одна девчонка», давайте вспомним вообще, какую репрезентацию лучшего свидания в поп-культуре вы вообще встречали, какое вы считаете самое качественное, самое романтичное, самое такое, от которого хочется плакать, потому что это так красиво.
2: Наверное, как я уже говорила... Первое вообще свидание, которое я увидела в жизни, это, естественно, фильм с сестрами Олсен Паспорт в Париж, где они встретили двух очаровательных французов и ужинали с видом на Эйфелевую башню. Ты смотришь и думаешь, боже мой, так прекрасно, а потом вырастаешь и понимаешь, нет, не так прекрасно.
0: И параллельно ты еще думаешь, что, черт, почему у меня нету сестры-близнеца, с которым можно сходить на какой-то даблдейт. Да-да-да, очевидно. Так можно сходить с подружкой. Я согласна. А вы были на даблдейтах? Да, я была
2: на одном, это было ужасно. Okay. Ну,
1: я просто виделась в компании, где была я с парочкой и еще одна парочка, ну то есть нас было четверо, и там понятное дело, что любая вылазка из дома — это дейт, скорее всего Ну
2: да, очевидно Я, кстати, никогда не ходила, ну
0: потому что это чуть-чуть странно в моей голове. Мне наверное. кажется, не это знаю.
1: странно, если все четверо между друг другом не знакомы, то есть если все не общаются в четвером и просто идти ты твоя подруга и ваши мужики, которые вообще никак не мэтчатся ну то есть они вообще разные. Один явно на своей волне, другой на своей и как бы пытаться смэтчить всю эту компанию, ну возможен риск того, что все пойдет очень кринжово. Но как ну, вот опыт, да, мне да. кажется, войнот.
0: Мое, мне кажется, первое попкультурное свидание это это Лизи Макгуайер. Uh -huh. Там, где Лизи Магуайр Фильме приезжает в Италию и там вот этот вот ее её... oh. похититель сердец. Он похож на Энрике Иглесиаса. это я помню из детства и недавно я пересматривал, он все еще похож на Энрике Иглесиаса. Там было прикольно, потому что Лиззи Магуайр же приехала на экскурсию и там у нее была очень вредная преподавательница, которая следила за тем, чтобы никто никуда не убегал. Это вот стандартная школьная экскурсия. Ходим строим, ездим на автобусах и вообще все делаем вместе. А Лизе такая, типа, блин, я только что узнала, что Изабелла, кажется, поп-певица итальянская, это буквально мой двойник, просто брюнетка, поэтому... Поэтому я буду этим максимально пользоваться И она замутилась с этим mm -hmm. чуваком И они отправились просто на потрясающее свидание Там смотрели на памятники, ели что-нибудь вкусненькое Просто гуляли, на скутере катались А их поцелуй, с другой стороны фонтана Да Это же прям просто разрыв сердечка Абсолютно Для меня это было супер важно, потому что, ну, я любила Лизи Магуайр Сперва я полюбила сериал, потом я полюбила фильм И вот в фильме я такая, ну, наконец-то, вот-вот то, что нужно, то, что нужно
1: Наташа, а у тебя? Ну, я, наверное, расскажу эту историю сто тысячный раз, но моя планка высока всегда была для свиданий, потому что, мне кажется, реально первая репрезентация, которую я увидела, это спеши любить. Это, конечно же, свидание конечно. главных героев, где он придумал все от и до. Он попросил у ее бати, чтобы он отпустил ее на свидание. Придумал эту штуку с э, татушкой, с тем, чтобы оказаться в двух местах сразу. В общем, все идеально и все про нее. Просто лучшая репрезентация, которая мне в детстве. Я смотрела этот фильм впервые, мне кажется, мне было лет шесть, и я уже тогда поняла, как. Должна выглядеть хорошая романтика <свят> вот. И поэтому после этого, знаете, вот это Три метра над уровнем неба Лол французский, Ой. лол американский Ой, друзья, просто Это хрень Если вы смотрели «Спешу любить» Вы знаете планку для настоящих партнеров, Типа, как они должны себя вести на свиданиях Еще один бонусный хочу немножко рассказать Чтобы вы не думали, что я просто рассказываю по кругу своей любимой истории Это сериал «Сваты» Потому что там Женек, это внучка главных сватов, ее друган из деревни приглашает на свидание, и они идут на крышу лежать под звездным небом. И я считаю, что это деревенская романтика, это что-то близкое к, наверное, какому-то моему духу русское, на сене смотреть на звезды, что-то вот такое. Потрясающий эпизод, я ему тоже ставлю высокую оценку, не такую высокую, как «Спеши любить, но тем не менее мы его тоже учитываем. Я думала, ты выберешь уже второй ее дейт, когда в пятой части, по-моему,
2: ее кавалер Кирилл пришел к семье в смокинге с цветами такой, разрешите пригласить ее в театр. И все такие, как прекрасно, существуют мужчины. Я сижу и думаю,
1: какой кринж. Почему я это смотрю? А почему? Конечно же, пригласить могут лично вас, и только вы имеете право отказаться или согласиться на свидание. Но мне кажется, когда есть вот этот вот попытка в какую-то серьезность, я не знаю, спросить у родителей, спросить у подружки, спросить еще. Вот, Ну, то есть, учитывать мнение близких. Все понимают, что это не обязательно совершенно, и никто не решает, кроме самого человека. Но мне кажется, это очень миленько. Ну, no, 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 no. конкретно в этой
2: сцене это выглядит как какая-то дешевая манипуляция, потому что она перед ним же рисовалась очень много. Такая нет-нет. Uh -huh. Он пришел к ней домой и очень торжественно попросил: Да, это было очень красиво, это было очень эффектно, очень интеллигентно и так далее. Все были в восторге. Но при этом у нее же он ничего не спрашивал. Он просто пришел и спросил у родителей: можно ли ли и это как бы не очень активное согласие это, это странно выглядит Ну, в
1: смысле, мне кажется, Сватов нельзя вообще анализировать С точки зрения того, как они совпадают С какой-то, ну, повесткой условно Про согласие тоже, ну, типа Это сериал про пенсионеров Не, ну, конечно,
2: конечно, конечно Здесь целевая аудитория, конкретно моя
1: бабуля Поэтому все нормально Нет, нет, ты очень сильно оживаешься Я обожаю этот сериал Ты сама его смотрела, блин, камон И, кстати, про свидание Вспомни эпизод, где героиню Ольгу Мужик встречал на коне в рыцарских доспехах под окном. Он ей делал предложение. Ну, как бы да, и там вся романтика, она немножко вот такая своя пом-колхоза, но это так смешно обсудим, как вообще обычно показывают приглашение на свидание в поп-культуре, потому что вот как раз мы уже начали это обсуждать, что иногда бывают какие-то манипуляции, то есть не всегда это происходит супер честно. И мне кажется сейчас я еще, как вы понимаете, пересматриваю какие-то сериалы русской поп-культуры. Возможно, это звоночек, что у меня депрессия, потому что я каждый раз это делаю, когда начинаю хандрить. И я замечаю, что вот часто бывают реально это какие-то странные манипуляции, кроме каких-то штук типа, когда это что-то очень пампез да? Давайте вспомним какие-то штуки Как, например, если Героиня не очень хочет идти на свидание Вот как было с Женьком Как она сама может отказать Я,
0: кстати, не очень хорошо помню Прям такие
1: яркие случаи Мне вспоминается Ангу Стринги и поцелу в засос Там, я считаю, то, как делать вообще никогда не надо Потому что главная героиня Она, если вы вдруг Не смотрели или подзабыли Она ходила на уроки поцелуя К своему другу из школы Который целовался со всеми и так получилось, что он влюбился именно в главную героиню и захотел с ней пойти на свидание. А она была влюблена в другого пацана, и, конечно же, никому свое сердечко не была готова отдавать. И когда он ее пригласил на свидание этот поцелуйный мастер, она ему набрала о своей ориентации и сказала: прости, я не пойду с тобой, потому что я лесбиянка. Я считаю, так делать плохо. Ну, мне
0: кажется, это типа такая, знаешь, женская социализация, что лучше не ранить чувства мальчика, сказав ему, что он тебе вообще не интересен,
2: и лучше как бы придумать что-то, что не ранит его чувства. Его же не может ранить то, что ты не контролируешь. Но из личного опыта я хочу сказать, что это не работает. Вот 9 из 10 это не работает. Если сказать в реальной жизни, что, сори, я из другого лагеря, это не сработает. А что касается именно отказов, я вот сейчас даже не могу вспомнить какого-то реально здорового отказа, то есть как будто бы в поп-культуре нету примера того, как говорить «нет». Я тут скорее
0: согласна, потому что обычные герои либо просто увертываются как-то, либо нам показывают, не знаю, какие-то уговоры. Ну то есть мне кажется очень здоровая репрезентация это показать, что типа вот ты отказываешь и другой человек типа может расстроиться, это нормально. Ну да. Окей, он он Mm -hmm. Он хотел с тобой на свидание, а ты ему отказываешь Ну, то есть у меня в голове не приходит Что-то такое, чтобы бы Иллюстрировало вот этот вот идеальный Вариант
1: того, как обычно проходят отказы Кстати, про отказы я вспомнила Кажется, это было в Sex Education Что одному из героев отказали И он залез на огромную Штуку в актовом зале mm -hmm. Там были декорации Он залез и хотел оттуда спрыгнуть, потому что Ему отказали Вы помните этот момент? Это, кажется, был третий сезон Отец его еще уговаривал, типа, пожалуйста, слезь
0: если и показывают, то так, как будто бы, что так, если у тебя есть отказ, то нужно добиваться дальше, показывать, что ты готов на все, чтобы все-таки повести на свидание. Или очень часто показывают вот эти вот неудачные свидания, когда девушка
2: соглашается пойти на свидание, на которое она не хочет, и mm -hmm. ты видишь вот этот вот кринж. Но это же идет уже из очень давней установки. Нет, значит да. Ну как бы, если mm -hmm. девушка говорит нет, это не значит нет, надо добиваться дальше. И случае, с я сейчас прыгну, это какой-то супер клише. Его мне кажется. Много где было, но я так сходу не могу вспомнить. Но вопрос в том, что учат ли нас принимать отказ здоровым образом, нет, не учат. Ну, секс эдукейшн идет к этому. Да, да, у него есть все шансы. Маленькими
1: шагами. Да. Мне кажется, свидание вообще как какое-то веление мы чаще всего видим где-то, где есть ромкомы или вот что-то с ними связанное, да, да? да, ну то есть и поэтому свидание становится обязательно каким-то сюжетным поворотом, то есть либо вот mm -hmm. отказ от свидания, либо согласие на него, либо какой-то кринж на свидании, ну то есть как будто бы очень мало репрезентаций, где просто герои живут жизнь, и вдруг кого-то зовут на свидание, и человек просто такой нет, и потом, я не знаю, идет в бар и такой, типа, я отказала. Может быть, все в большом городе было что-то подобное?
2: Ну, кстати, нет. Я вот его сейчас пытаюсь пересматривать, там ничего такого нету, именно со здоровым отказом не вспомню. Единственное, что я могу сказать, действительно, свидание в поп-культуре, оно больше выглядит, знаете, как какой-то сетап, который можно да. обыграть панчлайнами. И это, наверное, говорит нам о том, что какого-то здорового развития дейта, его не существует в природе пока. Это просто повод покринжевать.
1: Иногда, да. Да. Это если говорить про ромкомы. В ромкомах очень редко можно увидеть какое-то нормально на свидание а мелодрамки это же наоборот я считаю спешилюбить любить все-таки идеальное свидание он же уговаривает например если мы уже провели эту аналогию простите мы никуда от нее не уйдем что типа женю в сватах звали на свидание и она не хотела сама это выглядело поэтому кринжово типа тебе сказали нет ты идешь там кому-то уговаривать то спешить любить она отказывалась, потому что у нее был уговор с отцом что она не ходит на свидание потому что ну вы сами знаете почему Типа, зачем влюбляться за такую короткую жизнь я сейчас расскажу в
0: целом, я, кстати, еще подумала, что часто же используются типа концепции именно в поп-культуре не свиданий, что, типа, герои идут а, на что-то похожее на свидание, где есть весь сеттинг свидания, но они, типа, договариваются, что это не свидание. И это используется как такое, типа, ой, смотрите, как романтично. И тут у меня в голову приходит мой парень-псих-фильм с Дженнифер mm -hmm. Лоуренс и Брэдли Купером. Они, по сути, договариваются на свидание во время пробежки, где героиня Дженнифер Лоуренс, ну, не то чтобы сталкерит, а очень активно бежит за этим Брэдли Купером, где он просто в конце такой, ну ладно, хочешь мы встретимся вот за ужином в этом дайнере и это обычный американский дайнер, в котором не проводятся свидания, если это не фильм 80-х Все их свидание строится как раз на том, что все очень не по свиданчески. Вот и там mm -hmm. даже есть куча гэгов про то, что Герейни Лоуренс рассказывает о том, что ну вот вообще-то это свидание, если мы закажем вот, вот эту вот штуку, потому что она дорогая или какая-то очень вкусная. Mm -hmm. и я такая, окей, да-да. И это хорошо работает, потому что ты видишь, что несмотря на то, что они вот договариваются и всякое такое что нет ни за что это не свидание но это все-таки свидание и пришла муся чтобы поддержать наш разговор и это становится
2: более романтичным как будто бы ну в моей голове mm -hmm. факт того что они проговаривают что это не свидание это не свидание добавляет тебе романтики ситуацию я поняла, есть
1: такое у меня кстати было пару раз такие же истории, что я приходила на встречу, и мы, когда сидели уже на этой встрече, обсуждали, я часто люблю спрашивать вопрос, чем для вас отличается встреча от свидания, и я часто спрашиваю людей, с которыми я вижусь, ну, в смысле, у каких-то моих романтических интересов, скажем так. И когда я на встречу спрашиваю, что для вас свидание, очень часто сказываю, что о, вау, у нас оказывается свидание. И это сразу, мне кажется, всех либо подстегивает на самой встрече и дарит какую-то романтическую оболочку, либо, если ты этот Вопрос задаешь где-то, между прочим, то, скорее всего, человек потом постарается, чтобы сделать для тебя свидание, потому что он такой: Вау, для нее встречи и свидания — это не одно и то же. Мне кажется, вообще встречи и свидания все понимают по-разному. Я тут хочу упомянуть один медийный проект он не совсем попкультурный, но медийный. Это карта первых свиданий Москвы. Девчонки ее выпустили в 2020 году, и они собрали истории, кажется, с 1950. 50-го года, и сделали карту, и расположили на ней вот как раз э, пойнты, где люди встречались на свидании, и там маленькие истории об этих свиданиях. И когда ты их читаешь, ты понимаешь, что нет определенного какого-то сформированного мнения, что они считают свиданием. Для кого-то это поездка на трамвай романтическая, для кого-то это, там, я не знаю, полностью продуманный вечер. Я оставлю ссылочку на карту, потому что я считаю, что это очень красиво и очень романтично сама идея этой карты. Но у вас я хочу сейчас спросить, чем вы отличаете встречу от свидания, и вообще есть ли у вас какие-то важные пунктики, которые важно соблюсти, чтобы вы такие, ладно, это все таки свидание, или вы уже вообще, может быть, после проведенного времени решаете, так, это было свидание или это была встреча? <смех> ну, вообще, если немножко подушнить,
2: определение свидания — это заранее оговоренная встреча, поэтому любая заранее оговоренная <смех> встреча может быть свиданием, но если перекладывать на меня, все таки должен быть какой-то романтический подтекст, либо просто я иду с парнем куда-то, который мне нравится, и неважно, есть есть какой-то сценарий этого вечера? чем мне кажется, чем больше импровизации, тем лучше. Или же я встречаюсь с друзьями, которых очень давно не видела, и в этом тоже есть своя романтика. Поэтому у меня каких-то вот таких четких рамок и критериев нету. Но из опыта вообще общения с парнями о дейтинге, они очень сильно боятся само слово «свидание». Oh. И очень часто обходят стороной, потому что вот у меня был пример, я разговаривала с парнем, мы записывали подкаст, и он рассказывал, как он собирается на свидание. И мне кажется, он несколько микрофон, инфарктов переживает пока он вот, в процессе сбора. потому что он прямо рассказывал что вот я еду трясусь 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 нет я шучу я не трясусь я приезжаю и вот тут вот это и вот это я не знаю что говорить и а когда ты снимаешь вот типа это не свидание это просто встреча у них как будто бы слетает этот тревожный шлейф они такие ну побуду немножко собой такие наблюдения прикол
0: блин мне кажется я просто свидание в основном обсуждала со своими подружками и
2: то, mm -hmm. что это для них, поэтому я вообще не
0: понимаю. Тут
2: еще, кстати, есть проблема из-за того, что это не... В целом не оговорено как-то mm -hmm. в обществе, и очень многие люди и пары в том числе не оговаривают, что они идут на свидание. У меня колоссальное количество друзей, которые считают, что они ни разу в жизни не были на свидании. Хотя это неправда. И с кем бы, я не знаю, можете понаблюдать, просто у меня у самой подкаст, поэтому я очень часто разговариваю про свидание, С кем бы не начинал про это говорить, все-таки я ни разу не был на свидании. Вплоть до того, что я иногда там пишу каким-то медийным людям и зову к себе, они такие, слушай, классная тема, хотел бы прийти, но я ни разу не был на свидании а чуваку там по 30. Ну, кому? У меня сейчас
1: немножечко этот разрушился мир. Я читала как-то исследование, кто во сколько лет первый раз поцеловался, и там были случаи, когда человек первый раз поцеловался там, в 27. Мне кажется, если он до этого не целовался, возможно, он реально не был на свиданиях. Возможно, он просто такой, типа, а, «Уйди от меня, пожалуйста! Я не хочу ни с кем взаимодействовать». Но свидание не
0: предполагает наличие поцелов. Кстати, да, поэтому... А я
1: считаю, предполагает. А нет? Почему? Насчет того, что вообще свидание, я считаю, это своей миссией идти, всем рассказывать и у всех спрашивать. Потому что у меня есть в какой-то момент, когда все говорили: вот там, типа, я была на свидании, или я сама такая, блин, была на свидании. Я поняла, что мне не нравится все подряд встречи относиться к свиданиям. Мне хочется их как-то делить, потому что не каждая встреча настолько качественна, чтобы стать свиданием. В моем рейтинге. вот тебе лайфхак,
2: ты сама для себя определила: финал встречи, если все прошло окей, это дейт. Если все
1: прошло так себе, ну, I hate date. Нет, Ой, так, вот. нет, у меня есть критерии, потому что для меня как раз таки, если все прошло плохо, это не значит, что это не было свиданием. Но по моим ощущениям, любая встреча, на которую ты хотя бы немножко готовишься, то есть кроме того, что вы говорили время, вы еще немножечко, особенно точнее, кто зовет, кто приглашает, тот должен немножко подготовиться. То есть это может быть что-то очень минимальное, типа я не знаю, прийти с киндер-сюрпризом условно, но человек заранее подумал, что он хочет сделать что-то приятное. Это может быть целая программа. Я как-то устраивала свидание. Почему-то, кстати, очень часто парни, с которыми я была на свидании, они мне говорили, нам никто никогда не устраивал свидание, только мы. Я такая думаю, мои выпуклы. О, мои да, пупы. да, ты знакома. Я э, готовила прям программы такая, так, мы будем делать вот это, мы выпьем вот это или а еще что-то. это меня... типа с расписанием Нет, всего. но след... в следующий раз сделаю. Это отличная идея, это очень И что. Я могу рассказать
2: <связать связать> историю. К моей подруге приезжал парень в в город на выходные ага. и мы разыграли для него целую программу и сделали стилистику под ту поездку и Вау. сделали ему действительно приглашение мы прям распечатали очень серьезно подготовились к этому я сидела там что-то дизайнерила это все и это было очень прикольно как вариант тоже сценария для дейта двухдневного очень клево
1: это приколдесно так как для меня еще свидание это обязательно романтический подтекст то мне кажется в нем должно быть какое-то взаимодействие именно романтическое ну то есть поцелуи там я не знаю объятия может быть Секс. Я не знаю, <гас> это, вот это не обязательно реально, но я тактильный человек, мне хочется там пообниматься, поцеловаться, что-то такое. И, и при этом все может закончиться плохо. Но сам факт того, что ты подготовился и немножко постарался, кроме того, что ты определил конкретное время, так ты еще и заранее такой, блин, я хочу чем-то удивить или что-то классное придумать, для меня это самый главный критерий. У меня так часто бывает, что если я понимаю, что с человеком я хочу, возможно, сходить на свидание, и чтобы он как раз не оплашал, <laughs> я ему заранее на какой-то встрече до я рассказываю. А вот что ты считаешь встречей, что ты считаешь свиданием, чем для тебя отличается? Для меня вот свидание — это не каждая встреча. И человек такой, о, вау, если я хочу с Исходить сходить на свидание надо немножко постараться в общем девчонки лайфхак это да похоже
0: кстати. на песню мастер-майнд Тейлор Свифт из нового альбома <свят> где она просто поет про то как
1: она заранее продумала все в романтике <свят> у меня был случай так <свят> <свят> давай про это как раз про Тейлор Свифт не, не прям у меня и у моей подружки был случай что она пошла на свидание и чувак все настолько распланировал что когда их разговор уходил в какую-то другую тему он возвращал обратно потому что он разговаривал <свят> <свят> Планировал, о чем они будут говорить Это похоже на рабочую встречу Люди в браке, люди сейчас в браке
2: Это же тоже такое клише, как будто бы уже реальное Вот это встречается в реальной жизни, когда в фильмах очень часто примерно «Тариф на лунный свет» мы недавно его разбирали Где делают карточки с тем, ага. о чем говорить, и прям сценарии разговоров Поэтому Ох. это прикольно, я первый раз в жизни услышала, что реально так тот делает в жизни
1: Это единичный случай, у меня
2: такого, к счастью, не было Наташа, я хотела спросить, а
1: что для тебя значит «Свидание кончилось плохо»? Ой, моя хорошая, ты открываешь реально ящик Пандоры вот сейчас.
2: Поверь мне, есть тоже что рассказать на эту тему, мне просто интересно, потому что ты говоришь, что вроде бы как свидание может считаться, если финал плохой, вот, но тогда в нем же, наверное, что-то хорошее должно быть. Ну, короче, мне просто интересно, как
1: ты считаешь. мы можем... Как раз выйти тут на тему того, как э, сваливать со свиданий, потому что, мне кажется, О, это да. очень интересно. Я пошла на свидание с чуваком из Тиндера. Про дейтинг-приложение тоже интересненько, что я очень редко в них сижу, и тут я как-то решилась. Этот человек замечательный встретил меня с букетом цветов. То есть человек подготовился, он забронировал столик, человек подготовился и выбрал время. Я такая, ну вот, по моим критериям, все вообще проходит даже больше. Он меня встретил с этим букетом, где обертки было больше, чем цветов. Повел меня в пивнуху. И я сидела, как вот эта зая, знаете, с кальяном в пивнухе и с букетом. Вот у меня был такой же вайб. Свидание продлилось где-то часа полтора. У меня есть обязательно договоренность со всеми подружками. Вот я иду на свидание, позвони мне, пожалуйста, через час и спроси, все ли нормально. Если мне надо будет свалить, я скажу, типа, ой, подруга забыла ключи от дома, стоит, мерзнет. как же так? И я через час, потому что спустя 20 минут от начала свидания он начал, он напился очень быстро и начал разговаривать про свою бывшую. Oh, и нет. я быстро под эту дудочку. Я такая, моя подружка, у нее там все плохо, мне надо бежать. И он пытался меня еще проводить до дома, чтобы я побыстрее все сделала. И я такая, не, знаешь, друг, я сейчас выйду из метро, и как? Побегу, и будет не очень комфортно. В общем, у меня есть всегда вот этот лайфхак, что свалить всегда можно. Но было ли это свидание? Мне кажется, да. А какие у вас, примеры вот плохих свиданий? И как вы с них сваливаете? Мое последнее,
2: ну, неудачное свидание равно дейтинг-приложение. Я второй раз в жизни скачалась одно из приложений, и решила им воспользоваться. Посидела, посмотрела, и так получилось, что через два дня я пошла на дейт с феймос чуваком Ну, как бы очень известные люди, оказывается, тоже сидят в обычном тиндере. Так. И это даже не тиндер-голд? Это был не тиндер-голд, это был обычный тиндер, и так получилось, что Вау. я пошла с Феймос чуваком на дейт, и не буду называть его имя, но такой, вполне себе. И мы пошли в какое-то супер-рандомное место, у меня не было вообще никаких планов, я подумала, это какой-то сюр происходит. И мы пошли что-то разобраться Общались. Первые пять минут мне казалось, что это прикольно, потом я... Поняла, что если человек популярный, не значит, что он умный wow. И поэтому мне уже стало неинтересно на какой-то момент и Через э, полтора часа, когда я понимаю, что я как бы не пью А если я не пью, значит, тут диалога не будет никакого И, mm. очевидно, наверное, чувак рассчитывает на секс после а Это не входило в мои планы Я как истинный вообще герой ситкома просто ушла в туалет и не вернулась Ого, ты это сделала? Да. Да.
1: Блин Жесть Я еще хочу топ способов свалить со свидания От человека, который ведет подкаст, что он ненавидит свидания У тебя наверняка есть еще какие-то лайфхаки? Да Но я как-то больше стараюсь пропагандировать Экологичные сливы и
2: уходы И как-то честно общаться, мы как-то Против этих и иносказаний Но так неинтересно, часто бывает Да, тебе нужна драма в жизни Да, иногда вот я ловлю себя на мысли, что Когда общаешься со всеми вот прям честно Говоришь, что ты думаешь, становится скучно Потому что нету драмы, абсолютно да нету никакой господи. драмы у меня был один очень плохой дейт Который я досидела до конца, потому что Я подумала, что я мазохист И мне надо... Это будет хорошим разгоном в подкасте Да, ну мне нужно досидеть до конца Мы пошли на дейт с парнем, я не помню, как мы познакомились Но он был очень странный В плане... Он был очень странный одет как-то. Я не люблю, когда на дейты приходят, не готовясь Как будто бы из качалки Если вы не в качалке договорились встретиться, то на день джинсы хотя бы Ну, пожалуйста, ну это не так сложно И мы сидели, разговаривали Он очень много разговаривал про свою работу Он работал администратором в какой-то корпорации очень Супер неинтересно Я сижу, что-то смотрю на него Вижу, как он напивается и ноет при работе И ноет, и ноет, и ноет, и ноет И, ноет, и я думаю, блин, ну, ты же знаешь, что я не, не об этом Ты же знаешь, что я познакомился mm -hmm. со мной на театральном проекте Ты же знаешь, что со мной можно поговорить об искусстве Пожалуйста, давай как-то смени тему Я попыталась как-то вырулить это Потом я захотела уйти, но подумала, нет, я останусь до конца Я выдержу это И в финале я уже такая думаю, ладно, я выпью Я выпила алкоголь, это не помогло И я думаю, надо как-то сваливать Я встала Mm -hmm. И так я думаю, слушай, и говорю ему, уже поздно Я вот сейчас оставлю деньги за счет свой И пойду домой Как-то экологично пытаюсь уйти mm -hmm. После чего он решил меня убить и, Ну вот представьте, вечер состоит из того, что человек Пьет пиво и жалуется тебе на работу. И это все считается свиданием, потому что до этого он раза два сказал, что это свидание. И я сижу и думаю, да нет, Лена, я что-то не тобой понимаю свидание в этой жизни. каждую неделю. Вот. И я встаю, собираюсь уходить, и он выдает мне великолепную фразу. Он говорит: ну вообще, я художник. Я думаю, похоже на мем какой-то. Я смотрю на него, и я думаю, так, ну, мне нужно выпить шот. Пиво не справляется с этим абсолютно. Я присела и думаю: блин, ну это звучит как разгон, реально. Ну, типа, он явно хотел. Чтобы я осталась, он нашел, он нашел повод. Я говорю: так, отлично, и чего? И зачем это мне информация сейчас нужна была? И он мне начал показывать свои картины. И они плохие, ужасные. Ну, no, ужасные нет. У меня было впечатление, что он просто их рисовал Вот так вот под столом Параллельно думая, как меня остановить, чтобы ага. еще пообщаться И что-то там нарисовал И такой, вот, это, это мой арт И я такая, чувак, это не арт И я досидела до конца этого вечера Я спросила, это все картины? Он такой, да И я такая, я могу идти И на этом закончился wow. Да Боже мой И вы больше не общались? Ну, конечно, нет У меня был еще супер неудачный дейт Когда мы пошли в кино с парнем Он был айтишник После этого, я думаю, no. что все айтишники это очень Плохо мы ходили на замечательный фильм Джона Хилла «Середина 90-х», я была о. в восторге от него, и прикиньте, вот все любим кино, все любим поп-культуру, все любим смотреть, обсуждать и так далее. Все было очень классно, мы выходим, у меня восторженные глаза, потому что я обожаю Джона Хилла, вообще это скейты, mm -hmm. все, вот это рэп, вообще потрясающе. Я спрашиваю, как тебе? Он мне говорит, норм. Ну, в плане, два часа прошло, и все, что ты можешь сказать, это норм. Наверное, мы не можем больше общаться, потому что о чем? Вау, у тебя большая планка.
0: Высокая планка.
2: Ну, слушайте, мне кажется, после двух часов просмотра фильма можно выдавить хоть что-то, кроме норм. Ты так говоришь, потому что ты подкастика? Знаешь...
1: Мне кажется, что иногда лучше, чтобы просто сказали норм, потому что я один раз очень сильно поругалась после просмотра фильма в кино. С чуваком мы ходили на Петров в гриппе, и мы просто шли, раздражались друг на друга после фильма в течение часа, потому что очень не понравилось. А да, фильм располагается. Мы... Так, все, мы не ругаемся, девчонки, мы не ругаемся. Нет, потому, я к тому, что, что я фильм располагает к
2: раздражительности. Фильм-то восхитительный, да. вопросов
1: нет. А это был дейт у меня вопрос? Это был дейт, купили билеты на последний ряд. Один раз поцеловались, потом поругались. Через месяц расстались. Да? <связь> ого <Господи. связь> Потрясающая история любви.
0: <связь> ну, кстати, у меня, мне кажется, был стандартный подход в том, что я не просила никого мне звонить. Ну, просто не было такой практики. Ты изначально ставишь какое-то ограниченное количество времени, что, типа, вот, у меня есть два часа на эту встречу. Я знаю, что два часа я даже пары очень скучные в универе могла высидеть, так что, типа, какую-то неприятную беседу я тоже могу высидеть. И если все идет окей, если все идет норм, то можно сказать, а ну ладно, я еще типа на час, на пару часов останусь. Если нет, ты просто говоришь, что ой все, два часа закончилось, мне нужно бежать. Это как будто бы лишает тебя вот этой вот обязанности как-то объяснять. На месте, почему тебе нужно уйти Потому что ты заранее предупредила, что тебе нужно уйти mm -hmm. И при этом Ты не говоришь каких-то резких слов Потому что я знаю себя Скорее всего, я могу сказать что-то Очень резкое и грубое
2: Но у тебя прям такой деловой подход Я козерог, ну конечно же Потому что у меня вот были гости, которые рассказывали ровно такие истории Но они час выделяли на свидание Одна девушка выделяла час на свидание днем, mm -hmm. ну чтобы можно было слиться да. А другая девушка Никогда не ужинала на дейтах, чтобы можно было слиться. А, да, есть, по-моему, правило. Кажется, я в каком-то
0: сериале его находила, но там была героиня, которая первое свидание всегда делала завтрак или бранч. Mm -hmm. Тебе нужно на работу, за это время ты успеваешь mm -hmm. узнать человека, и если что, договориться на следующий дейт. Вот, мне кажется, mm -hmm, это гениально. Прикольно.
1: Я еще вспомнила свидание в астрологическом гиде для разбитых mm -hmm. сердец, где главная героиня Аличи, она ходила на свидание почти каждую серию с новым знаком зодиака, и вот но из серии я считаю это гениально. Она пошла на свидание с чуваком. Он в баре встретил свою бывшую, остался с ней, которая бывшая была тоже на свидании. А лично пилась, вышла. На выходе познакомилась с чуваком, а он кто-то был по знаку зодиака, я не помню уже кто. Но кто-то очень упертый, типа идущий к своей цели на пролом. И Скорпион. он пытался ее отвести к себе домой. И на середине пути она встретила своего коллегу и просто такая, ну все чел. Пока-пока села на мопед и уехала, потому что ее и вырвала. Вообще легенда я считаю. Алиша в плане свиданий идеальна, и потому как с них сваливают. Да, я
2: просто хочу, чтобы все общество развивало метод Барни Стинксона, чтобы можно было отшить кого-то в течение пяти минут, потому что за пять минут ты понимаешь, но он тебе будет на свидании или нет, они такие сложные схемы это когда выделять по частеньке. Барни Стинсон довольно
0: проблематичный персонаж в 2022 и прям сильно опираться на его
2: идеи сейчас, это наверное, не очень, но да, мне тоже, наверное, нравится. Но метод этот. близок. Я не углубляюсь в кодекс Братана ни в коем случае, но
1: вот этот метод, он мне близок. Блин, я не знаю, я не согласна, что надо в первые пять минут отшивать, потому что все равно надо хотя бы какое-то время. Вот у меня, например, я помню, я как-то ходила на свиданку, она не задалась, я рассказала что-то папе, он говорит, "Но ну, а что ж ты еще на одну не сходила? Типа, дала бы человеку шанс. А я понимаю, что вот больше одной встречи, наверное, если там ничего не екает, не заинтересовывает, то не надо. Но там типа, на ну, пять минут на ну, девчонки. Это, это реально какой-то спид-дейтинг, когда вы вот так, знаете, пересаживаетесь друг к другу и все таки так, ну, только про 10? искусство.
0: В идеале перед этим еще дать анкету очень да. подробную, которую человеку нужно будет заполнить. Если хочешь стать
1: моим другом, пиши. Да. Это будет встреча с ичаром, но по дейтинг а свои севишки выкладываете в дейтинг-приложениях.
0: Я еще хотела, наверное, вспомнить довольно частый троп в романтических комедиях, особенно 2010-х, есть герои которые не хотят каких-то серьезных отношений. Они либо после расставания, либо просто, ну, им хочется пожить свободно. Либо избегающий тип привязанности. Либо избегающий тип привязанности, абсолютно. Слушайте наш разогрев 2-3 да. выпуска назад, где мы с Наташей узнавали, какой у нас тип привязанности. Вот они находят друг друга, есть какая-то химия, у них прям вот они вайбят друг с другом, и ты понимаешь, что они идеально друг другу подходят, но на текущий момент они не хотят чего-то серьезного. И вот они начинают отношения в формате... Секс по дружбе. Без свиданий. Бонос... Да, никаких свиданий. И это супер клево используется в рамках какого-то как раз движения сюжета, плод девайса. Что вот, если вспомнить какой-нибудь фильм Больше чем секс, на английском он звучит как No Strings Attached, там Натали Портман и Эштон Качер, по-моему. Именно там же вот эта великая сцена, где у Натали Портман ПМС, она очень сильно страдает, она просто ужасно себя чувствует. И к ней приходит Эштон Катчер С этим, господи, с диском Специально подмесячный Чтобы там слушать Влади Валентайн или что-то еще. И это так мило, и ты в процессе Видишь то, что вот На самом деле они все это время хотели серьезных отношений, просто они ждали друг друга. И с одной стороны это мило, с другой стороны я не знаю, насколько комфортно все это смотреть людям, которые, ну как раз практикуют какие-то типа one night stands и какие-то отношения не посерьез ну блин говорить отношения не посерьезке это довольно уничижительное. Ну, вот. да. ну какие-то подмутки. Тип... Подмутки.
1: Серьезно? Да, Ты да. считаешь,
0: что подмутки это лучше? Ну, okay, я всегда подмутки. называю
1: подмутками любые несерьезные виды от... взаимоотношений. Хорошо. Скажем так.
0: Вот я поэтому все еще не решила, насколько это хорошая идея для ромкомов. Это отлично работает для такой условной комедийной драматичности. Но в реальной жизни, действительно ли так работает? Скорее всего, в реальной жизни Эштон Качер оказался бы избегающим типом привязанности, блин. Он не принес бы этот CD-диск. И морковку бы Н не подарил. Абсолютно. После секса.
1: Вообще. В моем понимании, такие форматы отношений, как, вот, например, там, друзья с приветлейкими, они могут существовать только в парадигме того, что вы видитесь раз в тысячу лет, не каждый день, не каждую неделю, скорее всего. Вы не так часто проводите время вместе. Вы не вовлекаетесь в жизнь друг друга. Прям. Сильно. И тогда, мне кажется, все может работать. Либо вы уже прожили тот этап, когда вы друг другу испытываете какие-то романтические чувства, и потом вы немножко друг друге разочаровались, как партнерах. Ну вот у меня, например, такой было: типа, мне нравился парень, у нас были вот такого формата отношения, потом я поняла, что мы друг другу не подходим. И потом можно дальше выстраивать любые форматы отношений и не надеяться на какую-то романтику. Но мне кажется, если брать формат того, что вы сначала договорились, что вы не хотите никаких отношений. Но вы постоянно видитесь, вы постоянно проводите время вместе. Ну, как бы, естественно, вы друг к другу притянетесь, и у вас начнет что-то, скорее всего, формироваться. Просто другой момент, что чаще всего в ромкомах показывают happy end, Они хотели отношения, они их получили. А на деле ты получаешь, что один очень сильно хочет отношений влюбляется, а другой творит хрень или исчезает на полгода. Чаще всего, если один говорит «мне ничего не надо», скорее всего, так и останется. А в ромкомах почему-то обе стороны они обязательно сначала не хотят, а потом хотят да, И, да, типа, да. мне кажется, вот это неправильно. Я тебе скажу, потому что в
2: Ромкоме цель проста — продать тебе сказку. Ты сходила в кинотеатр, посмотрела, как Милакунис и Тимберлей в конце поцеловались, и все он все осознал, что он избегающий, и на самом деле ему хочется отношений, и я такая, ну, пойду в свою жизнь, где меня игнорят по полгода. Это так работает в жизни, сори.
1: Ромком у нас научили очень многим штукам, которые в реальной жизни выглядят отвратительно. Признаваться в любви, когда у вас ссора, дарить какие-то фотокарты из прошлого, когда вы хотите помириться. Это все манипуляции и какая-то хрень, которая говорит о том, что человек тебя просто не уважает, а в ромкомах они герои сидят под милую музыку, вспоминают и думают, господи, конечно, это то, что мне надо, почему мы разошлись или там, почему я не с ним. В общем, да.
2: Мне вообще добавить нечего, я согласна вообще с твоим спичем да. на все сто. Но с другой Спасибо. стороны, иногда так приятно посмотреть ромком и такой... Да. Я представлю, что в какой-то вселенной это возможно. Но это
0: поднимает Твою планку, ну, в том плане, что Я, кстати, забыла это упомянуть в самом начале Про, типа, классные моменты Свиданий или чего-то такого Это как раз история про One Night Stand. фильм «Это дурацкая любовь» uh -huh. Там есть отдельная Сюжетная ветка с Райаном Гослингом И Эмми Стоун И там есть великий uh -huh. диалог, просто величайший Диалог, когда они оказываются у него дома И он начинает прям активно флиртовать Эмми Стоун не то чтобы Некомфортно, ей неловко Потому что вот перед ней какой-то плейбор Mm -hmm. Еще и с потрясающим прессом, и она такая: О, йоу, можно потрогать? Как что? Ты как будто бы отфотошопленный. Mm -hmm. Она у него спрашивает напрямую: Так, ну давай, вот ты сейчас мне честно расскажешь про то, что будет дальше. Чем ты обычно цепляешь девчонок? Он такой: Да, нет, ну о чем ты? Ну ты чего он такая? Чувак, я знаю таких типов. Давай, рассказывай. Он такой, ладно, окей. В какой-то момент я включу песню Time of your life из э, грязных танцев mm -hmm. и попрошу тебя запрыгнуть, потому что я могу повторить э, танец этой бэйби и э, чувака второго в э, грязных танцах. Она такая, ты mm -hmm. гонишь? Да нет, <свят> ну ты чего? И там буквально такая, ну, монтаж очень забавно сделан, что вот она припирается, что типа, да это какой-то бред, ты совсем что ли? Следующая сцена, мы смотрим за ними, с стороны окна Она стоит напротив него, собирается Разбегаться, чтобы повторить этот танец И понятное дело Представить, что это происходит В реальной жизни, а не с Райаном Гослингом И Эммой Стоун на съемках Довольно сложно, потому что, ну как В реальной жизни будет классно Если человек красиво оденется На свидание, будет здорово А ты уже много просишь да А тут танец, но при этом Представлять своей голове, что потенциально Такое все-таки возможно где-нибудь с однопроцентной вероятностью произойдет. Ну, клево классно, это дает тебе успокоение.
1: Но вот кроме того, что есть какие-то штуки и свидания в поп-культуре, которые хочется к себе забрать в жизнь, да, мне кажется, есть такие штуки, как помните Уэнсдэй, который сейчас вышел, как она сидела с лицом камня на этом свидании с и сериалом, и он ей сказал, это будет худшее твоё свидание, сери... Наташ, ну, типа, условно. Наташ, Наташ, не сериал, блондинка в законе. Причем,
0: типа, они входят в место, где проводилось это свидание, и я слышу песню, я такая, да нет, он не покажет ей сейчас блондинка". Фейс, то же самое было. Я просто такая, типа, чего? И я вижу весь этот сеттинг свидания, я такая, господи, гений Я понимаю, что он потом становится просто плохишом, но
1: гений Это вообще отвратительно, играть чувствами ради своей цели, когда ты хайд так делать не рекомендуем. Но я вас хотела спросить, ну вот для Венсды, да, понятно, она у нас девчонка специфичная в том плане, что для нее это больше было условно как пытка, хотя мне кажется, ей все-таки было приятно, потому что столько внимания, вот это все. Но мне кажется, все-таки есть какие-то условно штампы, которые точно бы не хотелось оказаться в очень крешированном свидании, если это не специально. Ну, то есть тут было видно, что он это специально все задумал, потому что она такая бука, а тут будет что-то такое. Ну, забавно будет на контрасте. Но вот на какое вы свидание бы точно бы не хотели попасть? Ну, что бы вы не хотели видеть на своем свидании из такого угу. очень рафинированного, романтичного?
0: Какие-то фэнси-рестораны, прям вот слишком фэнси-рестораны. Потому что в какой-то момент это стало таким, ну, мне кажется, ну не то чтобы клише, что героиня в шоке от того, что ее позвали в какое-то прям... Очень крутое место. И я такая, нет, мне бы там было страшно некомфортно. При этом она всегда выглядит в эти моменты хорошо.
1: Типа она да. не выглядит, как будто он ее забрал после бассейна.
0: А еще, еще, в 50 оттенках серого, помните, что он ее на самолет, блин, поз... да. Или на вертолет, или на что он там. Я такая, типа, вертолёт, Нет.
1: Да. Я боюсь высоты,
0: не нужно. Это я понимаю, что она Анастейша встречается с каким-то очень богатым чуваком. Ну, типа, чел, просто своди ее покушать. Или там, не знаю, посмотреть, спешили любить. Не вместе фэнси с ней. ресторан. Не фэнси ресторан. Ну ладно, на самом деле, своди ее покушать в контексте 50 оттенков серого очень плохо звучит, потому да. что он постоянно ее закармливает. Потому что Анастейша должна быть
1: здоровой, чтобы выносить мои пытки. Мари, а что тебе не нравится из типичных каких-то штук, которые ассоциируются с свиданиями? Во-первых, свидание в кино.
2: Это ужасно, особенно если это двойное свидание, если это double date, в кино okay. это ужасно. Во-вторых, это действительно что-то супер особенное Вот как пример, мы с мамой недавно Смеялись и шутили, мы пересматривали С ней красотку как-то параллельно И вот это свидание, где Джулия Робертс В роскошном красном платье mm -hmm. Они летят Сан-Франциско на оперу, он ей дарит Колье, и моя мама говорит, блин, ну конечно все красиво, а если бы вот они поссорились В самолете и что она одна в платье Осталась в Сан-Франциско, yeah. и что делать И это как бы Короче, я не люблю свидания, которые Предполагают, что оно закончится То есть, если я в моменте поссорюсь и что-то пойдет не по плану, я останусь одна в платье в Сан-Франциско и без билета обратно, ну, такое себе.
1: Так, Наташа. Я боюсь свидания, после которого у меня останется фотокарточка, где я стою с букетом роз на фоне Москва-Сити. Я считаю, что вот это моветон, простите. Мне кажется, вот дорогие рестораны, если, опять же, это не что-то такое избитое, как Москва-Сити, да, то дорогие рестораны это может быть прикольно, потому что ты немножко в это играешь, ну, то есть ты ищешь платье, ты прихораживаешь что какой-то вечер, который надо, опять же, для подготовиться. Он красивый, для ты красивая. Для меня красивый. это просто постоянная. А для меня просто бессмысленно играть. Я просто люблю наряжаться, и, наверное, для меня это, типа, хихи, это прикольно, ты можешь как-то... У меня были свидания дома, у меня были свидания, когда ты просто куда-то идешь там, на концерт или еще что-то. Ну, свадьбы, ты же тоже наряжаешься и тоже чувствуешь себя Ну, ты сравнила свадьба
0: и свидание, Наташ. Ну, типа, свидание — это
1: до. Типа, ты проходишь несколько свиданий, не в платье а потом.
0: Потом тебя зовут сделать все челленджи. Спеши любить. Кроме одной части «Спеши любить», которую мы пропускаем, потому что это драма. Вот. А потом свадьба,
1: да? Да, да, да. Этот мув, что очень часто в кино мужчины дарят платье женщинам. Мне бы хотелось, чтобы мне прислали платье, в котором... Мне вообще бы хотелось, чтобы мне придумали лук, в котором я пойду на свидание, потому что у меня часто это головная боль. Я стою перед шкафом такая «Так, в этом мы ходили, в этом слишком красиво, в этом я буду чувствовать себя неудобно». А тут вот «Я хочу, чтобы ты надела это красивое платье». Я тоже подготовила, дружочек присылай красивые коробки, мне
2: немножко шокирует это желание, честно говоря. Почему? Я просто очень трепетно отношусь к одежде, и мне должно быть всегда комфортно, даже если это что-то очень нарядное, а тут как бы
1: очень рискованно, очень рискованно. Да. Но mm
0: -hmm. Наташа рисковая, она у нас вообще такая, да.
1: Ну типа естественно, если у меня купит платье, в котором я утону или в котором мне маленькое я пойду в своей одежде и скажу друг, ты прогадал. Тогда
0: надо на первом свидании давать мерки своей. Размер, мерки, чтобы он Это заказал можно баталье. в анкету. вписать. Да, в анкету, Наташ.
1: Надо памятку выдать. Да, да. Если хочешь на свидание со мной, запомни. Размер М. Размер ноги 38,5. 38 не подходит, 39 тоже. Будь внимателен.
0: Окей, okay, анкета звучит плохо. Ну, в плане, давай человеку анкету звучит странно. Но, наверное, заменяет анкету тот факт, что у вас нормально проходит первое свидание, где вы можете поделиться, что типа... Блин, моя любимая еда — это вот это. Мои любимые места — вот это. Мои любимые идеи того, куда сходить — это... Для кого-то это может быть кино, mm -hmm. на самом деле. Но для первых свиданий и даже второго свидания, мне кажется, кино это немножечко странно, потому ну, да, что, ну, да, потому что вам нужно поговорить, да. да, и
2: узнать друг друга получше. Но мне кажется, что первый удачный дойдет такая редкость, что люди, у которых он случился, уже глубоко в браке. Интерес... Мне нужно подумать,
1: мне нужно оценить этот фейк. Пожалуйста. У меня вопрос еще про одну банальную штуку, которую часто делают Не обязательно на свидание, но можно сказать на встречу, когда ты едешь в гости В гости Как вы относитесь к тому факту, что считается романтичным И в том числе в поп-культуре, когда женщина приезжает в пальто Либо на голое тело, либо на тело в белье как вы к этому относитесь и пробовали ли вы так делать? Нет, никогда не пробовала. Это ужасно, это
2: ужасно. Ну, это тебе нужно продумать, как бы такси, потому что пальто
0: летом ты не наденешь, значит, это должно происходить осенью или зимой или весной, так? Тебе холодно, угу. тебе зимой ин... нет, зимой не подходит. И тебе нужно продумать все, в том числе свое, типа какое-то моментальное утепление, потому что, блин, ну ты же
1: цистит подхватишь в это время нет? ты все проветришь, я как мамка. Вы ни разу не пробовали и считаете, что это, ну вот, как Мария говорит, это отвратительно. А почему отвратительно? Ну, кроме вот каких-то практичных штук, которые Лена разложила в процессе Смотри, хорошо,
2: вот э, практичность, во-первых, да, это абсолютно точно Во-вторых, ты не знаешь
1: на 100% никогда, что там будет, когда ты приедешь Не, ну, э, мы не рассматриваем вариант первого свидания Я не говорю про, когда ты вообще не знаешь человека, и такая, поеду-ка я к нему в белье и нет, в пальто Нет, нет, я тоже не вариант. про первый
2: дейт, а даже если уже, вот, допустим, вы договорились встретиться вечером, и у вас как бы запланирован секс, условно вот такой дейт, но обратно ты не знаешь, зачем ты, ну, ты едешь, и непонятно, что там будет в любом случае, то есть произвести эффект, окей, ты произведешь эффект, но тут либо ехать со своей сумкой, где очень много одежды, на случай, если что-то пойдет не так, потом одеться, но это тоже странно, либо одежда должна быть там, а если вдруг ты решил устроить сюрприз, приехала вот таким вот образом, а там чувак футбол смотрит с друзьями, ну, такое себе, и мне кажется, в поп-культуре тоже очень много обыгрывали такое. Да, шутку. это как
0: комик-релиф иногда бывает. О, было же в отчаянных домохозяйках, когда Бри пришла к своему мужу. Вот! Да это плохой да. пример, потому что она приходит к нему в мотель, хочет просто возродить вот эту вот искру, которая потухла в их браке, а он живет в мотеле в это время, у него на тумбе валяется. Течет бургер на. Течет бургер или шавуха. И она такая: О,
2: господи! И где этот вайб? Где? Где романтика? Поэтому да, тут не угадаешь. И ровно такой же пример еще был в фильме Секс в большом городе, когда mm -hmm. Саманта решила своему кавалеру на 14 февраля устроить сюрприз. Но правда, она не пришла голая, она голая, ждала его дома, и вокруг были суши. И в итоге она его так вот, Лежа, прождала а, его часа да, три. Да, да. И, ну, как будто бы. Я ну, помню, да. Она как их будто самой бы. Скушать, да. То, что ты можешь получить от такого сюрприза, это, конечно, интересно, но ты рискуешь очень многим, и мне кажется, риск не
1: стоит игры. Я могу ошибаться. Но... Я просто обожаю наблюдать за реакциями людей на разные штуки и я один раз приезжала в как раз белье и пальто, при этом я приехала как раз, я устраивала сама свидание дома, и я приехала как раз в этом наряде, и у меня еще был пакет типа с едой, я взяла еду, которую любит чувак, и как раз рюкзак, где было очень много вещей. То есть я зашла как будто бы под низом очень много всего, у меня длинное пальто, и я такая, типа, нормально. И пока я такая, вот, еда, типа, разложи, пожалуйста, и пока он отошел, я уже так, ну, типа, вот как раз на И это с моей стороны, выглядело забавно, потому что я знала вот эту всю часть, да, и в чем я. Я переодевалась в подъезде, типа, я Моя учу, там, хорошая, да, какую-то лестничную клетку. Тогда все вот выстроилось как надо. Это было романтично, это было резко, страстно, и там типа, вау, вот эта реакция. Просто мне кажется, видеть реакцию, когда человек не подозревает, что ты так приедешь, это очень интересно. Это внутренний франка. Ты любишь делать пранки Немножко. Есть вариант выйти из душа голый, например. И вот так. У меня опыт, вот как раз реально надо мной пранканули, потому что я остаюсь такая красивая, а чел просто такой... С легким я паром. Сейчас и я сейчас <смех> в У меня была ситуация ровно наоборот, когда я была таким челом. <смех> типа к тебе вышли голыми. Вот, кстати, мне кажется, у женщин как раз из-за того, что в поп-культуре часто показывают, что женщина приезжает в красивом белье и пальто, условно, да, или что-то около того, это как будто бы можно считать и романтичным, и иногда это обыгрывают шутки, но если мы там смотрим какую-то именно мелодраму, то это обычно, ну, прям вау-эффект. Ну, по своему личному опыту, мне кажется, действительно так часто. Но вот как обычно играть наоборот, что мужчина может так приехать, мне кажется, это не романтизировано совершенно. Абсолютно, типа, да. Это наоборот, это... Типа ты стоишь такая, господи, ты не простудился вот рядом. У хорошо. Так действительно,
2: вот я как человек, который был в такой ситуации, непонятно вообще, что делать. Ну, как бы, я, во-первых, в просписании у меня не было, что сейчас будет что-то романтичное. Я была к этому не готова. Я устала, хотела в душе спать. Тут выходит молодой человек, голый, с душой такой, добрый вечер. Я такой, ну так, а... Окей... Это неловко. Тебе не... поднести одежду. Ну дорогой. типа да. Ты что, закончилась <с> вода или что? И, ну вообще это никак даже мозг не сводит с чем-то романтичным, mm. потому что таких примеров действительно нету.
1: Мне кажется, просто иногда это происходит, чтобы наоборот, как раз с неожиданностью немножко подзадорить. Мы не говорим про какие-то крайности. Когда, я не знаю, ты чуваку 10 раз отказала, а он приехал к тебе голым в пальто одному. Он такой, может, все-таки да? И ты такая чел, не очень котируется. Но мне кажется, когда у вас есть какая-то романтическая линия, то у вас подмутка. Войнот. Ну
0: а на этом все. С вами был подкаст Поп-девичник. Теперь с восклицательным знаком. И его ведущие Лена и Наташа. А у нас в гостях была Мари из подкаста Hey Dates. Расскажи, где тебя найти, можно?
2: На всех платформах, Инстаграм, Телеграм, просто вбивайте в Гугле Hey Dates, вам все будет. Слушайте, подписывайтесь и вообще делайте все,
0: поддержите подкаст Марии.
1: И не забывайте про наш подкаст, потому что у нас есть телеграм, у нас есть Twitter, у нас есть бусти и YouTube, где скоро будет стрим. Кого мы будем обсуждать на стриме, вы можете сами выбрать в нашем телеграм-канале. Там есть опрос, пока мы выбираем героиню, так что ждем ваших голосов. Пока-пока. Всем пока. Пока.